0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen Rooman instituutin Parlatoriopodcastia. Minä olen Elina Pyy, instituutin tutkijalehtori, ja joka kerta täällä juttelen yhden meidän instituutin piiriin kuuluvan oman alansa ammattilaisen ja asiantuntijan kanssa. Tällä kertaa asiantuntija kyseessä on antikin tutkija, yliopiston lehtori Ville Vuolanto, joka luotsaa Tampereen yliopistossa kielen latinankiele- ja latinankielisen kulttuurin opintokokonaisuutta. Tervetuloa Ville.
1: Kiitos, kiitos. Hauska olla täällä.
0: No sä ihan alkuun, ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin kertoa sun Villalante-historiasta tai suhteesta Suomen Rooman instituuttiin?
1: Joo, tota kyllähän tässä jonkinlainen suhde on kehittynyt. tota 95 olin pitkällä kurssilla ja 97 sitten ää, pääsin Päivisetälän työryhmään. Tutkittiin naisia, valtaa ja omaisuutta Rooman keisarien alla, ja ja sen jälkeen sitten aika säännöllisen epäsäännöllisesti niin kuin lyhyempiä ja pitempiä tuota, tutkimusjaksoja lähinnä niin kuin Lantessa onpa. me jonkun opiskelijaryhmän kanssa siellä käynyt jo ennen koronaa. harmillisesti on, on, on kuitenkin niin kuin tässä viimeisen viiden vuoden aikana aika vähän päässyt sitten kuitenkaan mm. paikan päälle.
0: Mä muistan, että meillä on yhteisiä konferenssikokemuksia ja muistoja Roomasta kanssa.
1: Olisin myös hämmästynyt. Jos emme olisi alun perin ensimmäistä kertaa tavannet juuri Nimenomaan,
0: siellä. joo. No, <laughs> tota, mitäkäs tänään meillä on sit päivän aiheena? Orjuusantiikissa. Päädyttiin tähän, kun podcastin teemoja suunniteltiin sitä kautta, että se tuntui tärkeältä aiheelta. Ne mielikuvat, mitä orjuus ehkä useimmissa ihmisissä herättää, niin kuin mieli karkaa nopeasti sinne kolonialismin aikaiseen Atlantin ylittävään orjakauppaan, orjuuteen Yhdysvaltain puuvillaplantaaseilla plantaaseilla, siihen orjuuteen, joka on tosi kiinteästi sidoksissa rotusorron ja rasismin historiaan. Mutta sitten taas toisaalta useimmat ihmiset tietää, että antiikin yhteiskunnat oli orjayhteiskuntia. Niin me ajateltiin, että lähdettäisiin avaamaan tätä asiaa orjuutta antiikissa siinä omassa kontekstissaan, millaisia erityispiirteitä siihen liittyy, mitä se oikeastaan tarkoitti. Ja sut pyydettiin mukaan, koska saat sosiaalihistorian erityisasiantuntija Suomen kontekstissa, antiikin sosiaalihistorian ihan kaikkein parhaita, niin haluatko kertoa siitä, että miten tämä orjuus osuu sun tutkimuspirtoaan?
1: Joo, tota, joo jos, jos on ainoa, niin on paras tai miten se meni. Mutta tota... Joo, siis vähän olen nimenomaan lapsuuden historian, perhehistoriaan niin keskittynyt, ja tota, orjuus on sillä lailla ikävä kyllä, niin kuin, vähän niin kuin sidoksissa tähän, tähän lapsuustematiikkaan aika monellakin eri tavalla. Mun gradu jo aikanaan 25 vuotta sitten hu, tota, käsitteli lasten myyntiä, ja, ja lasten myynnissä tietysti lapsista tuli sitten orjia, niin tota, se oli niin jo ensimmäinen juttu. Mutta nyt sitten viime aikoina mä olen tutkinut, Tämmöisiä perhesuhteita ja sitten mä oon tutkinut tota, työtä ja, ja, ja tämmöisiä asioita. Ja, ja sitten sekä tietysti perhesuhteissa niin kuin tämmöiset kotiorjat ja näin edespäin on, on, on kiinteä osa sitä huushollia roomalaisessa maailmassa, jota mä oon siis tutkinut. Ja, ja sitten toisaalta taas työstä kun puhutaan, niin puhutaan aina myös orjatyöstä ja oristaja. Ja tätä kautta sitten, sitten tota, tähän orjuuteen tutustunut ja täytyy sanoa, että niinku mulla siis tähän orjuus orjus nimenomaan on, on niinku mulla niinku roomalaista orjuutta, myös niin Egyptissä orjuutta, koska mä olen nyt sitä, sitä viime aikoina enemmän ehkä tutustunut siihen ja sitten tota, se on nimenomaan tämmöistä niinku myös kokemusta ja, ja, ja to, toimijuutta koskevaa tutkimusta, ei siis aatehistoriaa mm. tai Tällaista ideologiaa.
0: Joo, okei. Okay. Tämä on varmaan sellainen aihe, jonka yhteydessä on tosi tärkeä korostaa sitä, mitä nyt joka aiheen yhteydessä me korostetaan, että antiikki on tosi laaja käsite sekä ajallisesti että alueellisesti, kulttuurisesti, eli orjuuskin luonnollisesti tarkoitti tosi eri asioita eri aikoina ja eri paikoissa. Mä olen itse myöskin enemmän Rooman asiantuntija, eli varmaan tässä keskustelussa painotutaan enemmän sinne, mutta... Yritetään toki sitten ottaa vähän laajemmallakin skaalalla esimerkkejä. Jos lähdetään ihan sitä määritelmästä, orjuus tarkoittaa käsitteellisesti sitä, että ihminen ei ole vapaa. Hänellä ei ole oikeuksia, kansalaisoikeuksia, ihmisoikeuksia, eikä hän saa työstää rahaa, korvausta. Miten tämä antiikin kontekstissa, millaisia erityispiirteitä tähän orjuuden määrittelyyn liittyy?
1: No, tietysti tämä on se lähtökohta, niin kuin sanoit, ja nimenomaan Antikin maailmassa aurjuus nimenomaan oli tällaista, se oli siis juridisesti niin sallittua ja jopa juridisesti kannustettua, voi sanoa sekä kreikkalaisessa että että, että, että itseassa Itse asiassa ohidenomistus oli yksi niitä harvoja, harvoja juridisia seikkoja, jossa, jossa niin lähtökohtaisesti niin julkinen valta tuli ja tuki yksityistä omistamista ja, ja, ja tällä lailla... Niin tukea yksityisen alueelle, mikä oli niin kuin, muuten aika, aika tavatonta niin tuohon aikaan. Eli orjuutta siis niin kuin, pidettiin tärkeänä yhteiskunnalle ja, ja, ja taloudellisille ja sosiaalisille suhteille ja, ja sitä, niin kuin, sen takia niin kuin, haluttiin niin kuin, tukea myös orjan omistamista ja orjan omistajia. Se tietysti mikä niin, on, on tässä tärkeää, että toisaalta... Orjat oli siis omaisuutta tosiaan niin, kuin, niin kuin mikä tahansa irtain mm. ja, ja kuulostaa niin rajulta, mutta näin se oli ja se oli juridisestikin näin, että siis esimerkiksi Roomassa ää, oli tämmöinen jako, että irtaimisto oli, oli tota, joko muuttum eli mykkää, semivokaale tai sitten vokaale eli, eli siis puhuva muuttum-omaisuus on tietysti esimerkiksi tota, vaikka tuoli. Hmm. Semivokaale on sitten niin kuin tämmöinen, joka ääntelee, mutta joka ei osaa puhua, eli siis Lehmä. Tuota, esimerkiksi lehmä, joo, se on hyvä. Ja sitten vokaale on tosiaankin orja, eli, eli, eli se liittyy, orju, orjuus liittyy kuitenkin siihen puoleen, eikä sitten niin kuin vapaiten ihmisten niin kuin keskinäiseen sosiaaliseen maailmaan.
0: Se tuntuu hurjan raadolliselta näkökulmasta, kyllä.
1: Se on hurjan raadollista. Mä Varmaan päästään tässä kyllä siihen toisenkin puoleen. Ei, ei se aina, aina ollut niin raadullista, mutta se, se, se on se, se, on se niin semmoinen niin ote, mikä tällä yhteiskunnalla oli näistä orjista. Eli se on kyllä aika, aika hurjaa siinä mielessä. Sitä, jos sitten tietysti, kun me ajatellaan näitä orja-mielikuvia, niin kuin hirveästi niin kuin, ö, tuottaa hyvin erilaista orja, orja mutta myös niin suhtautumista on se, että orjat ei kuitenkaan sitten kieleltään tai, tai niin ulkonäältään eronnut siis valtaväestöstä millään tavalla, vaan, vaan tota, kadulla kyllä kulki luottoria, etkä sä niistä nähnyt sitten päältä, että onko sitten orja vai vapaa. Varmaankin huomasit suurimmasta osasta näistä, että he olivat, ovat, niin kuin, tota, voi sanoa, yhteiskunnan alemmista kerroksista, mutta osa orjastahan ei ollut. Osa oli ihan, ihan niin kuin tavallaan niin kuin hyvinkin hyvin voivassa ja, ja, ja jopa valta-asemissa. Ehkä päästään siihenkin myöhemmin. Eli siis orjat jakautuu myös hyvin monenlaisiin erilaisiin sosiaalisesti eriarvoisiin ryhmiin. Mm. Ja, ja tässäkin tulee niin kuin tietysti ero sitten tämmöiseen niin kuin ton, esimerkiksi tässä 1800-alueen tota, tai Brasilian tai tai USA-etelävaltioiden orjuuteen.
0: Mm, kyllä. Mikä sitten tekee orja yhteiskunnan? Onko se nimenomaan just tämä, minkä mainitsit, että yhteiskunta tuki orjan omistusta, yhteiskunta palautteli karkailevia orjia?
1: Joo, siis tässä on oikeastaan kaksi eri, kaksi eri määritelmää, jotka joskus niin kuin vähän menee sekaisin. Toinen, toinen on siis orjayhteiskuntana. Toisaalta voidaan pitää semmoisia, joilla esimerkiksi orjuus on ju, juridisesti niin kuin laillista ja se niin kuin riittää. Ja jos nyt näin puhutaan, niin, niin tota, itse asiassa esimerkiksi maailmassa niin kuin suurin osa yhteiskunnissa on ollut orjayhteiskuntia, siis, siis tota, ja, 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 antiikissa keskiajalla, Kiinassa, Intiassa ja niin edespäin. Mutta... Ja, ja tietysti Euroopassa, siis jäänyt nyt sanomatta, mutta näin tietysti. Mutta mut sitten, sitten on niinku tämmöinen toinen, siis hyvin suppe määritelmä oikeastaan orjoyhteiskunnalle, jossa niinku pidetään, mietitään sillä lailla, että no se pääprikitere on se, että talouselämä on varsinaisesti niinku riippuvaista orjuudesta. Todella, niinku, että, että jos orjuutta ei olisi, niin, niin yhteiskunta ikään kuin murtuisi. Ja, ja talouselämä. Aivan. Ja, 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 ja sitten tietysti näihin liittyy sitten paitsi sitä orjuuden niin kuin juridinen, juridinen laillisuus, niin myös sitten tota, just tämmöiset mainitut tämmöiset vielä tiukemmat niin kuin orjan ja irtaimistoon niin yhdistävät tekijät ja sitten sitten tätä konkreettisesti kahleorjuus. Äh, niin, niin sitten tällä lailla ajatellen niin kuin varsinaisia orjayhteiskuntia ehkä ei, ei, ei niin kauheasti ole ollutkaan mainitut, mainitut 1700-luvun lopun 1800-luvun alkupuolen äh, Karipira, Brasilia, etelävaltio mm. yksi. Sitten meillä on äh, nimenomaan Rooman ja Italian, äh, Rooman, Italian ja Pohjois, Pohjois-Afrikan alueet tota, Rooman valtakunnassa niin tota, tuolta toiselta vuossalalta EKR toiselle kolmannelle vuosilalle JKR mm. ja sitten meillä on Ateena, klassinen Ateena 400-luvulta, tai oikeastaan semmoinen, no joo, 400-luvun alusta, 300-luvun puoleen väliin, niin kuin tota, mu- mu- mutta, ja sitten meillä on jotain semmoisia omituisia tapauksia, joihin me ehkä ei kauheasti tässä keskustelussa, toivottavasti puhuta, kun mä en tiedä niistä kauheasti, kuin Sparta, <lacht> niin. jo, jo, jossa sitten on tämä valtava helotti väestö, joka, niin joka on niin kuin jotka on toisaalta ihan oria, mutta sitten kuitenkaan ne ei ole Ihan sillä tavalla. Itse asiassa Antikin aikanakin käytiin keskustelua siitä, että mitä näin luotet oikein mm. on. No yksi asia on kyllä, että heitähän, heitähän niin tavallaan kohdeltiin aika usein aika mielivaltaisesti ja orjina ja joutuivat pakkotyöhön ja, ja niin kuin, tota, eivät olleet vapaita kulkemaan. Et siinä mielessä mm. ilman muuta orjia. Mutta
0: mutta sitten ne omistussuhteet on vähän... Niin, hmm.
1: juuri niin. Heitä ei he, he, siis tavallaan kohdeltu tämmöisenä irtaimistona sitten kuitenkaan niin kuin mm-hmm. tässä, tässä niin kuin tämmöisessä tiukasti ajateltuna orja-eskunnassa. Tämä nyt on ehkä tämmöistä semantiikkaa
0: No mutta näistä esimerkkeistä me nähdään se ainakin nyt, että orjuus oli tosi monimuotoinen asia eri antiikin yhteiskunnissa eri alueilla, vaihteli suuresti.
1: Mm. Joo, ja tietysti tuhat vuotta, kun on aikajänne, niin tottahan niin. se sitten vaihtelikin.
0: Tottahan se vaihteli. Miten orjaksi päädyttiin Antiikissa? Ketkä ihmiset sitten oli orja? Kun äsken puhuttiin siitä, että orjaa ei erottanut välttämättä, niin oliko niin, niin. että kuka tahansa saattoi päätyä orjaksi? Noin vaan.
1: No, noin vaan, joo. Ehkä ei, ei aina ihan noin vaan, mutta oli tiettyjä tuota elämänkohtia tai myöskin poliittisia tilanteita, joissa näin saattoi käydä. Tietysti iso, iso vaikutus oli sodassa vangiksi joutu, joutuminen, oli, oli tietysti tämmöinen, tämmöinen tota, tärkeä juttu. Ja, ja itse asiassa ajateltu, että nämä varsinaiset oireyhteiskunnat nimenomaan justiinsa antiikissa niin Atena, klassinen Ateena ja sitten roma Roma-valtakunta niin tavallaan näissä se Orjan, se yhteiskunnan kehittyminen orjayhteiskunnaksi nimenomaan lähti liikkeelle siitä, että, että toisaalta tuota, Atenan 400-luvulla niin käyvät voittosat sodat ja sitten toisaalta sitten Roman, Roman sitten tuota, toisesta alkaa alkaen niin 200-luvun lopulta. Ja varsinaisesti nämä orjayhteiskunnat tavallaan kehittyikin tästä, että, että sotavangeeksi saatiin niin valtavasti ihmisiä yhtäkkiä Ikään kuin se tuli todella halvaksi siirtyä siihen orjatalouteen ja jouduttiin kehittämään tämä yhteiskuntaa. Eli Ateenassa 400-luvun alkupuoliskolla oli tämmöinen tilanne ja samoin Roomassa sitten.
0: Joo. Sitten vapaakansalainenhan saattoi myös, jos asiat meni oikein huonosti, niin päätyä orjaksi
1: joskus. Joo, sitten yksinkertaisesti Ihmiset velkaantu ja, ja kun henkilökohtainen konkurssi ei ollut mahdollinen, niin tota, sitten, sitten se ihminen itse joutui kuittaamaan velkansa jäämällä orjaksi. Ja, ja tähän liittyy vielä sitten semmoinen juttu, että yleensä ennen tätä liikettä vielä pyrittiin mieluummin myymään orjaksi omat perheenjäsenet. Että se perheen pää, joka oli siis sitten periaatteessa usein kuitenkin niin työ, 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 työikäinen mies pystyi sitten mahdollisesti yrittämään äh, hankkimaan sitä velkarahaa kuitenkin myöhemmin ja lunastamaan sitten ne muut perheenjäsenet vankeudesta myöhemmin. E- ja se yleensä onnistunut, mutta mut sen takia siis se, kun puhutaan tämmöisestä velkaorjuudesta, niin se ei ollut henkilökohtainen tragedia, vaan se käsitti koko perhettä silloin. Se on Kyllä. ollut aika hurja juttu.
0: Ja tässä ei myöskään ole kyse sellaisesta naiset ja lapset heikolle jääle ensin, vaan ajatuksena on nimenomaan ollut se, että ehkä tämä pää <laughs> pystyisi ostamaan heidät takaisin.
1: Joo, kyllä se voi kuulostaa julmalt tosiaan, että, että, että tota, en mä halua orjuuteilta, kyllä toi vaimo joutaa, <tos> mutta tota, mut siinä on tosiaan tämmöinen ihan, ihan ihmisystävällinenkin logiikka siinä taustalla. Mm. Tota, Sitten oli tietysti semmoinen mahdollisuus, että jos teet rikoksen, niin tota, vankeusrangaistuksia hän ei antiikista tunnettu ei. sinänsä, tai, tai se oli vaan niinku semmoista satunnaista kiinni pitämistä, mutta mutta se oli sitten, se, sen, sen sijaan sitten, jos, jos tota, ei pystynyt maksamaan mahdollista sakkoa, niin, niin joutuu sitten, saatettiin tuomita orjuuteen sekä kreikkalaisessa että romalaisessa systeemissä. Että se oli aika rajoa juttua. Sitten on, sit on tämmöinen, mulle läheiden aihe, eli hylätyt lapset, ää, siis läheiden siksi, että mä oon näitäkin jonkun verran tutkinut. Mutta... Ja
0: se onkin tosi kiinnostavaa, kerros siitä, mitä siitä
1: tiedetään. <laughs> no, antiikissa, kun ei ollut tota, ehkäisykeinoja ja ehkäisymenetelmiä, niin, niin tota, se, tämä ehkäisy tapahtui sitten lapsen syntymisen jälkeen, jos, jos se tuli, eli, eli siis tota, jätettiin vastasyntynyt lapsi sitten heitteille. Tätähän on hirveän vaikea arvioida, että kuinka lapsi on sitten heitteille jätetty, mutta ää, aika hyvin perustein on päädytty siihen, että keskimäärin, joka kuudes tai kahdeksas lapsi oli jätetty heitteelle. Ja kun ajatellaan, että on myös arvioitu, että tota, yksi nainen, edellemmällisessä iässä oleva nainen on synnyttänyt keskimäärin noin kuusi kertaa. Okei, jotkut lapsista on kuollut synnytyksessä, mutta, mutta sanotaan näin, että vähintäänkin, tai sanotaan vaikka, että kolme äitiä kohti kaksi hylättyä lasta. Joo. Et se, on, se on aikamoiset Okei, okay, tämäkin vaihteli paljon. Siis kyseessä on köy, kaikista köyhimmät, kaikista huonommassa asemassa olevat ja, ja sitten vielä niin se korostuu tietysti sota aikoina nälänhätien aikoina ja niin edespäin.
0: Kysymys, joka aina nousee näissä yhteyksissä esiin on se, että koskiko tämä enemmän tyttöjä kuin poikia?
1: Jaa, no niin, se on klassikko kysymys, kyllä joo. Mm. Tota, Tämähän on vanha käsitys, että totta kai naisia koska, tai tyttöjä, koska tyttöjä, tyttöjä on tota, ollut vähempiarvoisia ja, ja tota, ajatus myös, että tytöstä tulee myötejäisten mukana vielä lisäkuluja, kun taas pojat sitten kerää taas niitä Mutta tota, se on ihan kiinnostavaa, että, että tota, sitten kun tätä on yritetty niin tutkia... Ö, ö, Siis täytyy sanoa, että ne on aika hankala ollut myös tutkia tätä näin sit niin konkreettisesti. Mutta sitten on parempi, parempi juttu Egyptissä nimenomaan. On, on kyllä huomattu se, että tota orjista niin naisten enemmistö, orjista siellä on naisen enemmistö. Ja sitä on ajateltu, että se johtuu juuri siitä, että naisia olisi enemmän äh, hylätty tai hyttöjä kuin poikia. Mutta se ero ei ole kovin suuri. Mm. Se ei ole suinkaan siis sillä lailla niin joskus on ajateltu, että että tota, se on voi olla suuri, mm. jos, jos, jos niin kun, siis demografisesti, siis, siis yhteisö kuolee, jos kaikki tytöt ylätään poikaa ylät.
0: Mm. Näistä hylätyistä lapsista, niin heistä tuli siis hyvin suurella todennäköisyydellä orjia.
1: Joo, jotkut tietysti kuoli, koska heitä tietysti hoidettiin huonommin, mutta, mutta, tota, mutta nämä hylätyt lapset, koska, koska tässäkään kyseessä ei ole se, että vanhemmat olisi niin... Äh, Että eivät olisi rakastaneet lapsia tai tai että antiikissa ihmiset olisi ollut niin julmia, vaan kyse on tämmöistä välttämättömyydestä, että ei ole pystynyt yksinkertaisesti sitä nyt sitä neljättä lasta enää sen nälähän keskellä enää elättämään, niin tota, jos vähän liotellaan, niin tota niin hän pyrittiin jättämään semmoisiin paikkoihin, missä, missä heidät mahdollisimman helposti löyt, löydetään esimerkiksi kaatopaikoille. Tämä kuulostaa taas pahalle, ojiin ja kaatopaikoille. Oja on semmoinen paikka, mistä he ei rattaata ja päätä, mutta kuitenkin ihmiset kulkee vierestä. Ja kaatopaikka on paikka, mihin ihmiset päivittäin jokainen käy jätettä tai jokainen, mutta kuitenkin siis säännöllisesti käydään. Siellä ei, ihmiset sitten niin pitkäksi aikaa, aikaa ole Ja sen takia me, me tunnetaankin. Me tiedetään siis, siis, esimerkiksi just Ruomaista, egyptistä on tota, ä, tietoa, miten, miten niin jotkut itse asiassa jopa teki vähän bisnestä sillä, että ne kävi keräämässä kaatopaikalta näitä, näitä lapsia. Kasvatti, koulutti ne, yeah. antoi imettäjälle ja möi sitten yeah. pois
0: no, Miten sitten tällainen väistämättä tulee mieleen se, sellainen kysymys, että kun nyt oli teoriassa mahdollista, että vapaakin kansalainen melkein kuka tahansa saattoi orjaksi päätyä, jos tuli tehtyä pahoja rikoksia tai jos ei ollut varaa maksaa velkoja. Niin
1: vaikut... Tai jäi sodan jalkoihin.
0: Tai jäi sodan jalkoihin nimenomaan. Niin, tai tuli ryö... orjakauppiaiden ryöstämäksi tai jotain. Niin vaikuttiko tämä siihen yleiseen ajatteluun, että niin kun orjuuden oikeutuksesta tai siitä, että... Niin ymmärryksestä orjia kohtaan.
1: No siis, siis tässä kerran niin kuin lähdeaineisto on, on vähän hankala, vaikea tulkita, mutta tietysti ihan yl... Ensinnäkin se tarkoittaa tietysti sitä, että just tämmöiseen rasismiin tai tämmöiseen liittyvät niin teoriat orjuudesta ei oikein menestynyt. Ja Eli ajatus, sitten...
0: ajatus siitä, että jotkut kansat olisit Luonnollisempia niin,
1: orjuuteen. Niin, olisi, olisi joku tietty porukka, jotka olisi, niin kuin, joita ei niin kuin, pidä päästää vapaana tuonne kadulle, kun ne pärjää. Mä olen tota, romalaista lainsäädäntöä tutkinut tai käyttänyt oikeastaan mm. aika paljon lähteenä. Niin, tota, sieltä löytyy ö, toisen vuosisadan J.K.R. Florus, joka toteaa vain jossain, että, että orjus on kaikkien kansojen tunteva instituutio, jossa toinen on alistettu toisen herruuden alle. Tosin luonnonvastaisesti. Aha, se on kiinnostavaa, että siinä sanotaan luonnonvastaisesti, mm. mutta mut se ei siis tarkoita, että, että koska se on luonnonvastaista, niin se pitäisi niinku kieltää, vaan idea on se, että siis se, se tarkoittaa, että siihen on niinku luonnollista syytä. Siinä tarkoittaa juuri sitä, että, että se on sen orjaksi joutuneen luonnon vastaista. Eli sitten siinä ole, eli se voi olla kenelle tahansa. Niin, eli tässä on tavallaan tämmöinen
0: vahvin selviytyy ajatus, että kaikki kansat yrittää alistaa toisiaan, tai kaikki ihmiset yrittää alistaa toisiaan, ja joku onnistuu ja joku ei.
1: Joo, ja sitten on, siis kyllä näinkin, mutta kyllä ehkä, ehkä vielä enemmän tässä tiettylainen joku semmoinen tietynlainen kohtalo, siis Aha. fatum mm. tykeä mm. Jumalatara. Kreikassa tykhöö, tai fortuna, joka, joka niin kuin jollekin vaan käy huonosti. Niin. Ja, 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 ja tota, se voi olla niin kuin oman hybriksen syytä tai y- y- jonkun tämmöisen uhman syytä, mutta yleensä sille ei löydy mitään luonnollista syytä. Mm. Se on siis luonnon vastaista siinä mielessä. Joo.
0: Sellaista aihettahan ei löydy, josta ei löytyisi eriäviä mielipiteitä antiikin auktorien keskuudesta, eli tämä varmasti on sellainen, josta on eri näkemyksiä, mutta yleisesti ottaen, voidaanko sanoa, että orjuuden oikeutusta ei kyseenalaistettu antiikissa?
1: Ei tosiaan, siis nimenomaan järjestelmänä, että orjuus tämmöisenä instituutiona ja tämmöisenä, niin tosiaan on kaikkien kasvojen tuntamiinstituutio ja hyvä niin, eli eli, toki keskustelua syntyi siitä, että, että miten orjia pitäisi kohdella, että kun ne nyt oli juridisesti irtaimistoa, niin selvästikin joidenkin orjanomistajien orjat saivat kokea tämän karvaasti, mutta sitten taas oli sellaisiakin orjanomistajia, jotka, jotka niinku piti tämmöistä niinku brutaalina, sivistymättömänä ja muutenkin epäinhimillisenä käytöksenä, mitä se tietysti olikin. Mm. Ja, ja esimerkiksi tuolaisuudessa oli voimakkaasti tämmöinen ajatus, ja, no, sekin kertoo, että sekin pitää niinku sanoa erikseen, että orjalla on sielu, orjat on ihmisiä, orjen kanssa pitää elää niinku kenen tahansa ihmisen kanssa.
0: Minkä luulisi olevan itsestään selvää, jos se johtaa just siitä ajatuksesta, että kuka tahansa voi päätyä niin. orjaksi?
1: Aivan, aivan. Mutta silti se piti sanoa. Jotkut, siis kyllähän ihmiset on, jos nyt käytetään kaulista sanaa vaikka kusipää, niin oli niitä antiikissakin ja se johti sitten erilaisiin. Seurauksiin tässä mielessä, saako podcastissa käyttää tämmöistä sananovaatiota? Se
0: lienee täysin oikeutettu ja paikallaan tässä yhteydessä.
1: <lacht> Ehkä tässä yhteydessä jo. Mutta esimerkiksi semmoinen tyyppi, kun senekä nuorempi, joka on kuitenkin istuolainen filosofia, kirjoitti kauheasti kauniita asioita ihmisten välisestä niin kuin tämmöisestä yhteiselosta ja niin edespäin. Niin. Antaa kyllä ymmärtää, että hän oikeastaan häpeää orjuutta ja, ja sitä, että, että tämmöistä on, Mut, mutta silti hän, hän on niinku sitä mieltä, että orjuus on täysin väistämätöntä ja välttämätöntä niinku sellaisessa ihmisyhteisössä. Ja eka itse hän oli aikansa rikkaimpia miehiä ja suurimpia orjanomistajia, että hän, hän esimerkiksi ei suinkaan vapauttanut orjiaan, vaan siitä ilosta, että että orjuus olisi ollut jotenkin niin väärin. Mm. Ja sitten tässä on siis täsmälleen Senekan aikalainen, siis ensimmäisen vuosisadan puolessa välissä, siis Paavali, apostoli Paavali. Mm. Niin vaikka hän, hän niin kuin sitten kehottaa orjanomistajia niin toimimaan orjan kohtaan niin kuin lempeästi ja, ja jopa, jopa osittain nostaa heitä niin uskon, veliksi. Niin sitä huolimatta hän ei siis orjuutta sinänsä ja vaan kehottaa esimerkiksi orjia, siis esimerkiksi orjaa palaamaan isäntänsä luokse ja, ja tota, niin ottamaan sen aseman yhteiskunnassa, mikä, mikä niin orjalle kuuluu. Mm. Ja sitten toisaalta vaikka sitten omistajan täytyy kuljetta, kohdella hyvin ja inhimillisesti, mutta siitä huolimatta mm. orjuus pysyy.
0: Joo. Mitä sitten, mitä ne orjat käytännössä teki? Kun me ollaan puhuttu tässä nyt siitä, että orjat erostoisistaan monella tavalla. Oli opettajaorjia, kirjuri, sihteeri, lääkäriorjia. Nämä olivat hyvin koulutettuja. Siitä oli kotitalousorjia, maatyöorjia. Millaisia kaikenlaisia tehtäviä orjille oli? Erityisesti niille pienille ne lapsiorjat kiinnostaa, niin. kun saat sen aiheen asiantuntija.
1: No, joo, no, mutta jos ajattelee, että tosiaan siis siellä on tosiaan tämä, niin nämä kahle... Orjaporukka ihan oma, oma, joka oli kaikista suurin osa orjista loppujen lopuksi lukumääräisesti kaivostöissä, maatöissä, rakennuksilla ja, ja sitten tämmöisissä niin kuin, ä, mm, esimerkiksi tota, ä, ahtaamassa satamissa. Siis, siis kaikki, kaikki laiva lastaus ja purkaminen, viljan kauppa ja kaikki kulki tietysti orjen lihaksien kautta. Ä, ja, ja oikeastaan siis kaivosorjuushan sitten oli se kaikista surullisin ja, ja niin kuin, Vaarallisin, vaarallisen orjuuden myös ja, ja nyt kun ennakoidaan vähän lapsiorjoa ja hurjaa on tietysti se, että lapsia oli niissä kaivoksissa aika paljonkin, koska, koska tota, ne kaivokset jotka ei ollut avokaivoksia, vaan jos se oli oikeasti näitä kaivoskuiluja, niin siinä haluttiin niitä lapsia, koska ne pystyi kaikista ahtaimpiin paikkoihin kulkemaan ja menemään ja ää, ei tarvinnut sitten, sitten tota, ää, laajentaa niitä käytäviä, jotka oli sitten vielä Sortumisvaarassa koko ajan. Joo, tosi sympaattista.
0: Se on aika sydäntä särkevää ajat.
1: Joo, Joo, että, tota, että tosiaan sinne, sinne niitä sitten lapsia, lapsia ihan kerättiin nähtävästi. Mutta
0: sitten lapset alkoivat varmaan tehdä kaikkea muuta samaa työtä, mitä aikuisetkin jossain joo. iässä, mutta missä iässä?
1: No, esimerkiksi jos saatte tätä maatyö, maatyötä, niin, niin tota, me tiedetään, että No tota, siis siinä varmaan seitsemän, kahdeksan, yhdeksän vuoden vanhana niin kuin, niin kuin, tota, nämä, nämä, nämä maataloustöissä niin eläinten hoitaminen oli semmoinen lastenhomma lasten joka tapauksessa ja, ja, ja tota, sitten lapset tietysti näillä isoilla, isoilla tiloilla hoitivat sitä eläinten ruokkimista ja, ja kaitsemista, paimentamista ja sen kaltaisia asioita. Ja samassa iässä sitten pienempiä lasten hoitoa oli sitten kanssa Orjalaisten orja tehtävä teini-iässä vielä enemmän mutta, mutta kuitenkin aika aikaisessa vaiheessa ja, ja sitten teini sitten niin selvästi jo 2 13 vuotiaana vähintäänkin niin, niin tota, ihan tavalliset maatyöt ö, maanmuokkaus, siis hyvinkin raskaita töitä, joka näkyy sitten arkeologisissa kaivauksissa itse asiassa näiden orjien, tai, tai ne voidaan siis nimenomaan tunnistaa nämä orjat sieltä sen takia, että on jo hyvin varhaisessa, varhaisessa vaiheessa näkyy, että on erilaisia kulumia ja, ja, ja murtumia ja on, ongelmia niin tuki lu, luusta ja luissa ja, ja, ja tota, rustoissa. Että et, tota, hyvinkin nuorena. No sitten ihan erikois, erikoistapaus on joku siis meillä on, meillä on niin tietoa. Joku, joku esiintyjä se oli 5 vuotiaana 5 6 vuotiaana tunnetaan muitakin orjia jo niin töissä. Mut se on ehkä vähän eri asia sitten sit kuitenkin, että siinä, sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että vanhempien, todennäköisesti jopa omienkin vanhempien, mutta ainakin vanhempien ihmisten ohjauksessa tavallaan kouluttautuu myös siihen tulevaan muusikon tai tanssijan tai jonkun tämmöisen mimikon mm. uraan. Et, et, et se oli sitten ihan oma juttu Joo. lapsille.
0: Me ollaan paljon puhuttu tuosta työnkuvasta nimenomaan. Miten muuten toi orjuus vaikutti ihmisten elämään sitten? Et nyt kun lapsista nimenomaan puhuttiin, niin Orjien perhe-elämä esimerkiksi. Orjillahan ei ollut oikeutta virallisesti muodostaa perhettä tai avioitua vaikka.
1: Joo, ei, ei tosiaankaan ollut. Se, siis se, tai,
0: Eikä heillä se ollut ei oikeutta niinku... lapsiinsa tietystikään.
1: Ei, ei, ei ollut. Siis orjien ja orjien lasten välillä ei ollut sukulaisuussuhdetta teknisti ottaen ollenkaan. Joka tarkoittaa myös sitä, että omistaja saattoi hajottaa perheen myydä sen milloin vain, siis kenettähän se perheenjäsenen ihan milloin vain. Joka, joka taas sitten paradoksaalisesti johtaa siihen, että tota, kun olen tutkittu lasten liikkuvuutta ja matkustamista, niin orjalapset näki maailmaa paljon enemmän kuin ketkään muut, koska, koska tota, heitä saatiin myydä hyvinkin pitkien matkojen päähän. Toisin sanoen erottaa kaikista sukulaisistaan, tuttavistaan, turvallisesta ympäristöstään ja milloin tahansa ympäri Joo, siis sananmukaisesti kuljetettiin ympäri Värivältä. Me Minulla on esimerkiksi yksi tapaus, mihin mä olen törmännyt tuolla Oksu, Oksurynkuksessa. Siis se on siellä Niljoki-varressa, mutta 100 kilometriä Kairosta etelään. Ä, siellä yksi tyttö, joka on perin syntynyt, syntynyt tuota, tuolla. Ä, se on siis nykyisen, nykyisen Algerian alueella. Ja, ja käynyt siinä välissä vielä orjakauppa markkinoilla rodoksella, tai siis hänet myytiin sitten sieltä egyptiläisille omistajille. Eli, eli, eli tämmöisiä hyvin niinku siis tuhansien kilometrien reissuja ympäriinsä, että siinä ei kyllä sitten paljon, paljon enää mistään sosiaalisesta suhteesta puhuta, eikä mistään turvallisuudesta. Ja, ja, joo, ja siis, niinku, siis tää, niin, ja hän oli siis muistaakseni 12-vuotias, eli, eli siis niinku aika nuorena jo aika monta, ja, ja myyty jo kolme kertaa, tai neljä kertaa. Ja tota, orjana eläminen oli ainaista tämmöisessä, tämmöisessä niin kuin, siis siihen liittyy tämä, tämä sosiaalisten suhteiden niin kuin väliaikaisuus ja se koko ajan se pelko siitä. Siis mitään ei tarvitse tapahtua, mutta jos se koko ajan pelkää, että menetä, menettämässä kaiken. Ja se saattoi orjalle tapahtua milloin vaan. Siis toinen asia sitten tietysti sitten orjat joutuu koko ajan pelkäämään väkivaltaa. Se oli ilman muuta yksi, yksi osa sitä orjuutta kurinpito oli, oli tosi tiukkaa ja väkivaltaista nimenomaan. Että, että, että siinä iskettiin, käytettiin ruo, ruoskaa, ja, ruoskaa ja kepukkaa. Ja sitten siihen liittyi seksuaalisen väkivallan pelko. Orjat oli aina niin sanotusti seksuaalisesti... käytettävissä Niin, juuri niin, Available. Se on hassu miten niin kirjoittaa mm. englanniksi. Niin erityisesti vaikeita asioita niin ei tahdas saada suomeksi. Joo, tota, sekin, sekin, että vaikka ei aina toteutunut, niin, niin, niin tästä oli aina ainainen pelko. Ja sitten toisaalta se leimas orjuuden ja orjat tavallaan niin kuin vähän niin äh, saastaisiksi, siis puhtaan vastakohtaksi, Että teki hestä vähän niin semmoisia kastittomia ja sillä lailla aika ha- harmillista. Tästä orjan arjesta on, on tosiaan, mulla oli yksi juttu, jos mä lukisin sen tässä välissä. luen juttu. Tota, tämä on... Apuleuksen 100-luvulta kirjoittama tarina siitä, kuinka, tota, tämä on siis kaunokirjallisuutta, mutta tämän voi ajatella, että tämän täytyy olla niin kuin lukijan kannalta uskottava kuvaus. Eli tämä on, on se, kun tota, päähenkilö saapuu myllyn, tämmöisen ison myllyn, voisi sanoa, firman sisäpihalle ja katselee ympärille. No nyt mä siteeran. Laupias taivas, kuinka kurjaa olentoja olivatkaan orjat. Heidän koko ihonsa oli mustelmilla selkä täynnä ruoskanjälkiä ja heidän resuinen pukunsa ennemmin vain varjosti kuin peitti heidän ruumistaan. Toisilla oli yllään ainoastaan lannenvaate ja kaikki muutkin olivat puolialastomia. Heillä oli otsassaan poltinmerkki, tukka oli ajeltu toiselta puolta ja jaloissa oli raudat. Kaikkiin kasvut olivat levin leivinuunien savun ja höyryn mustaamat, silmäluomat niin tulehtuneet, että he tuskin näkivät mitään. He olivat sanalla sanoen, kuin vaivaisia nyrkkeilijöitä, jotka ottelemaan ryhtyessään hierovat jäseninsä hiekkaa, erona vain se, että heidän ihonsa oli likaisten jauhojen kirjavoittama. Käännös oli tota, ja
0: Se oli aika raju raadollinen kuvaus.
1: Joo, eikä meillä ole mitään syytä epäillä, etteikö tämä pitänyt, jo, pitänyt hyvinkin paikkaansa nimenomaan tämmöisten kahleorhien kohdalla. Mm. Siis se oli itse asiassa myllyleipomo tämmöinen yhdistelmä, tämä paikka.
0: Joo. Rooman
1: valtakunnassahan tosiaan tätä äh, oli muutamia asioita, joita tuotettiin täysin tehdasmaisesti äh, manufakteereissa. Eli leipä, äh, savjastiat ja, ja vaatteet. Niin tota, ja niissä kaikissa orjien työ oli erittäin tärkeää.
0: Joo, mutta sitten oli myös sellaisia orjia, jotka esimerkiksi oli niinku kotiorjina, pitäine, jotka ei välttämättä kovin fyysistä työtä tehneet.
1: Joo, no niin, no se on totta. Nyt me ollaan ollut tässä masentavissa asioissa pitkään, mutta se on ihan totta, että, että, että joskin... Äh, Tämä pelko seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta varmaan kohti, ko, kohtasi niin kaikkia orja. Äh, no, melkein kaikkia orja. Niin kuitenkin siis esimerkiksi Rooman valtakunnassa, niin tota, jos aletaan nyt ihan huipulta, niin, niin, niin keisarin palveluksessa oli keisari orja. Ajatus oli se, että, että keisari tai yli valta pystyi, pystyi niin luottamaan vain semmoisia, joilla ei ollut mitään. Hävittävä. Siis, tai siis, oikeastaan he oli kaikki hävittävän, jos, pa- pa- jos he pettivät omistajansa, isäntänsä. Ja sen takia niin orjat saattoivat nousta siis valtavan hyvin as- asemiin tota, valtionhallinnossa, erityisesti veronkannon ja, ja, ja taloudellisten asioiden suhteen. Ja, ja orjella saattoi olla, olla tota, valtava omaisuus käytössä. Sehän ei tekstisesti ottaen ollut heidän omaansa, vaan heidän omistajansa, mutta silti käytössä orjella saattoi olla omia orjia. Ja näillä saattoi olla vielä orjia. Eli tämä oli niin monipolvinen järjestelmä, joka osittain myös selittää sen, että miksi, miksi tota orjakapinoita ei sitten kuitenkaan loppujen lopuksi kauheasti tapahtunut. Eli ei syntynyt tämmöistä orjien keskenäistä solidaarisuutta, joka olisi mahdollistanut semmoisia laajampia kapinoita tai muuta tämmöisiä vastauksia. Koska
0: pitää. se orjien sisäinen hierarkia ylläpiti sitä niin, tässä voisi sanoa,
1: täytyy sanoa, että sitä on kyllä käytetty niin paljon väärin tätä termiä kuin hajota ja hallitse, mutta tähän se sopii erittäin hyvin. Mm. Siis todellakin tämä roomalainen mm. järjestelmä orjien omistajien suhteen niin kuin, perustui nimenomaan tämmöiselle ajattelumallille, että ei päästytty orjia yhteen. Mutta sitten on, täytyy vielä sanoa semmoinen. Tota, sitten on tietysti tota, sit ihan tämmöisiä kotiorjia, jotka saattoi olla sitten saman suvun palveluksessa tai saman perheen palveluksessa sen koko elämänsä 60 vuotta, joihin sitten saattoi tietysti olla hyvinkin, siis ihan tämmöinen vilp- vilpitön tunneside, ihan vahva vahvo, vahvo tunneside. Näitä sitten on niin kuin meillä piirtokirjoituksessa, kun joku kuolee, niin niin nähdään sitten tämmöisiä hyvinkin, hyvinkin tunteenomaisia ilmaisuja vanhan orjan, vanhan orjan esimerkiksi kuolemasta. Se on tietysti kaikista kunnianarvoisin asema, mikä saattoi olla tämä orjuus. ja orjuus.
0: Heitä kaivataan. Heitä kaivataan ja heitä, heitä mm-hmm.
1: niin kuin lämmöllä ja just niin kuin, tietää, miten, miten niin eliittipiireissä tämä lasten kasvatus meni. Todennäköisesti he olivatkin ainoat, joilta nämä lapset on sitten aikanaan saanut, siis nämä elitin lapset on saaneet niin hellyttä ja semmoista, päivittäistä huolenpitoa, että se ei niin kuin, ole mikään, mikään ihme. Mutta on sitten tämmöisiä, esimerkiksi Ostiassa semmoinen, ihan tuossa katsoin vaan tämmöisen esimerkin 100 luvulla tämmöinen kaveri, kun Sextus Aufutius Agreus kirjo, teki tämmöisen muistokirjoituksen, piirtokirjoituksen tota, 13-vuotiaana kuolleelle kotiorjalleen Meliorille, joka oli siis, käy ilmi, että hän oli hyvin korkeasti koulutettu tämä 13-vuotias Melior-kirjanpitäjä ja, ja sextus oli itse häntä opettanut ja, ja sitten tästä käy ilmi, että hänellä oli niinku todella tällä omistajalla hyvin suuri suru tämän, tämän poikansa kuolemasta.
0: Mm-hmm. Eli tällaisiakin esimerkkejä on. <sum>
1: Joo. Mm.
0: Tämä on ollut ihan valtavan mielenkiintoinen keskustelu jopa siinä määrin, että meidän meinaa loppua aika kesken. Mutta tota, minusta tuntuu, että ennen kuin me voidaan antaa tämän nauhoituksen päättyä, niin meidän on pakko puhua yhdestä asiasta, joka on ihan siis tosi kiinnostava erityispiirre antiikin orjuudessa. Eli varsinkin Rooman valtakunnassa vapautetut orjat, orjien vapauttaminen. Eli siis Orjahan saattoi joko ostaa itsensä vapaaksi, jos omistaja siihen suostui, tai sitten hän saattoi tulla isäntänsä vapauttamaksi.
1: Joo, ja tämä on yksi yksi syy taas edelleenkin siitä, miten miten tämä roomalainen monikulttuurinen yhteiskunta ikään kuin toimi ja ja, ja sekoitti itse asiassa kansoja ja ja, näin ja myöskin, miksi, miksi niin kuin orjuus ei, ei myöskään muodostanut tämmöiseen etisyyteen liittyvää, liittyvää perustetta. Ja, eli, eli tosiaankin vapautetut, vapautettuja orjia, he, heillä säilyi kyllä suhde näihin, 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 tota, näihin va- entisiin isäntiinsä. Eli ajatus on,
0: oli tietyllä tapaa lojaaleja. Joo, jo.
1: se oli jopa, jopa juridisesti näin, että et, tota, vapautettu orja saattoi menettää sen vapautensa, jos ei hän ole lojaali sille omalle... Omalle tota, vapauttajalle tälle, patronus teki tästä vapautusohjelusta siis klienttinsä joka niin tavallaan sekä taloudellisesti että, että sit poliittisesti ajoi tämän tota, entisen isäntänsä tai emäntänsä tietysti myös etuja ja, ja sitten taas sai sitten suojelusta ja mahdollisesti ruokaa ja duunia sitten vastapalveluksi.
0: Eli tämä selittää juuri sen, että minkä takia se vapauttaminen Joo. oli kannattavaa myös niille Kyllä. omistajille. Kyllä,
1: se, se vapauttaminen oli ainakin tiettyyn rajan asti kannattavaa. Eli, 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 eli nämä vapautut orjat, tai en enää ole orjia, vapautetut pystyvät siis niin toimimaan siinä, siinä yhteiskunnassa sitten sellaisissa rooleissa, mikä sille mahdollisesti tälle rikkaalle ja yläluokkaiselle, isänälle ei ollut mahdollista tehdä bisnestä, siis käytännössä äh, harrastaa rah- rahanlainaamista ja muuta tämmöistä. Eli, eli siis näitä vapautettuja käytettiin niin tällaisena niin edusmiehinä ja bulvaaneina oikeastaan kaikenlaisessa bisneksessä. Ja, ja sitten tähän liittyy vielä se, että näille vapautetuille, se on lisäporkkana, niin lisä, lisäporkka oli se, että näille vapautettujen lapset oli sitten täysvaltaisia kansalaisia. Eli eli
0: ei mitään, ei mitään
1: rajoituksia ja, 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 ja tota, siinä ei tarvinnut siis nimenomaan tällainen keisari joka oli, oli siis niin kaikki yhteiskunnalliset niin verkostot olemassa niin hänen kun hänet, hän, hän siis, hänet oli vapautettu, niin hänen lapsensa saattoivat jo nousta aika korkeisiin asemiin sitten yhteiskunnassa. Ja, ja, ja vapautettuja lapsenlapsista, minä en nyt muistanut tarkistaa, että kuka olisi esimerkki, mutta vapautettujen orjien lapsenlapsia on no, noussut senaattiin. Eli, eli, eli tota, se on sitten mahdollista, mahdollista. Tämä, tämä olikin siis sosiaalisen nousun niin tärkeä väline oikeastaan melkein, melkein romalaissa maailmassa tämä
0: tää Vapautussysteemi mahdollisti tosi nopean joo. sosiaalisen nousun, keisariajalla varsinkin.
1: Joo, joo nimenomaan keisariajalla. Joo. To, no, tietysti kaikki on suhteellista, siis nopean nousu siis tietysti muutama sukupolvi ja sitten ihan äkkiä käy, että ei se vapautettu nyt sit itse vielä pystynyt sentään, mutta niin kuin, niin kuin, to, totta kai pystyy elämään hyvää elämää ja... ja, ja tota, hallitsemaan omaisuutta ja niin edespäin. Ja olemaan on yl- näin, kuin
0: parin, tuhan, parin tuhannen vuoden etäisyyden päästä katsottuna se näyttää aika nopeilta, Joo,
1: totta. <laughs> Joo, kyllä näin on. <laughs> Joo, mutta sitten toisaalta osa vapautetuista, täytyy nyt sekin kuitenkin sanoa, että suurin osa vapautetuista tavallaan kuitenkin sitten menetti sen oman, oman tota, suojaverkkonsa aika nopeasti. Ja sitten sitten on, onkin, siis niin kuin varmaan näin onkin, että tota, suuri osa esimerkiksi Rooman kaupunkilaisköyhäilystöä itse asiassa on Tätä kautta ikään kuin muodostunut, että tämä että, että on sitten hyvinkin huonossa asemassa sitten. Se on sitten seuraavassa sukupolvessa, kun ei varsinaisesti sitten ole tämmöistä, se suojelusuhde sitten kuitenkin purkaantuu, kun se isäntäkin kuolee ja seuraava mm. sukupolve tulee ja niin edespäin.
0: Joo, tämä on ollut tosiaan niin, niin suuri keskustelu. Että se on aivan liian suuri näin lyhyen aikaa. Minusta tuntuu, että me melkein tarvittaisiin jatko tälle. Mutta toivotaan, että me ollaan nyt onnistuttu tässä Villen asiantuntemuksen kautta ainakin valottamaan sitä, että miten moniulotteinen, monisyinen ilmiö Orjuus oli antiikin maailmassa ja miten monia eri asioita se saattoi tarkoittaa. Tuntuuko, Ville, että ollaan onnistuttu tässä? Öö,
1: ehkä. Sanotaan nyt vielä tähän lisäksi. Ja, ja se, että miten niin kun orjuus oli mukana niin kun lähes kaikessa niin kun antiikin maailman kulttuurissakin ilmiöissä, eikä vaan sosiaalisessa taloudessa.
0: Kyllä, he leikkasivat läpi koko yhteiskunnan. No,
1: sitä on vaikea ajatella. Se on, se on todella niin erilaista.
0: Joo, se on yksi niistä asioista, jotka antiikin historiaa ajatellessa eniten vaatii mielikuvitusta ja, ja aiheuttaa hankaluuksia. Joo. Samaistua. Joo. Kiitos tästä Ville, kiitos kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti opitte uutta ja tykkäsitte kuunnella. Tämä oli Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcast. Tämä oli Suomen Rooman instituutin parlatoriopodcast, jota voit kuunnella Spotifyssa ja muissa yleisimmissä podcast-palveluissa.